0: Eh, voglio, andare, voglio tornare da Odifreddi. Odifreddi, questa Europa che, a differenza del Covid, anche se anche lì ci ha messo tempo, eh, non risponde prontamente eh, a, a, a dei bisogni insomma, crescenti in Italia, ma anche in altri paesi, di famiglie e imprese, rischia nuovamente di apparire come matrigna rischia di nuovo la disaffezione rischia di alimentare nuovi sovranismi?
1: Eh, non è che rischia eh, questo è il ruolo dell'Europa quello che oggi fa l'Europa è stato spiegato benissimo dai due interventi precedenti e in realtà una volta lo faceva il Fondo Monetario Internazionale a cui le nazioni si rivolgevano soltanto quando erano veramente con l'acqua alla gola e, 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 e naturalmente dovevano accettare le imposizioni politiche di riforme che andavano probabilmente in direzione contraria a quello che il Paese avrebbe deciso di fare e che però venivano imposte dall'alto semplicemente col ricatto dell'aiuto economico. Oggi ha esattamente lo stesso ruolo e in effetti i, i sovranisti e i nazionalisti eh, si sentono stretti eh, in, in queste maglie e, e perché è, è una perdita eh, ovvia, diciamo, lampante di democrazia, cioè un paese non può decidere autonomamente quali sono eh, i propri obiettivi e le proprie politiche se vuole avere gli aiuti europei che invece impongono dall'esterno delle misure che vanno sì. eh, in direzione contraria, infatti anche eh, il governo Meloni ormai lo si è visto eh, dovrà andare nelle direzioni eh, e questo tra l'altro è un po' l'ingenuità di coloro che poi pensano che quando si va a votare eh, cambino radicalmente le cose ma lo si è visto soprattutto in questi ultimi 12 anni a partire dal governo Monti in avanti eh, che indipendentemente da quale sia l'ideologia di un partito ammesso che i partiti abbiano ancora ideologia che sia di destra o di sinistra quando poi ci si siede al governo bisogna fare quello che eh, da una parte Dall'altra parte le leggi del mercato e dall'altra parte le leggi europee ti costringono a fare. Il mercato è l'altra parte, l'altra faccia della medaglia perché di nuovo anche lì ovviamente noi siamo preda degli speculatori. Prima si è citato lo spread per esempio, si potrebbe citare ad esempio eh, il il mercato dei cambi eh, olandese. Che quelle sono speculazioni belle buone non c'è nessun motivo perché i prezzi salgano in quel modo tra l'altro eh, agli inizi è stato interessante non so se, se lo si è notato eh, la prima frase che ha detto Mattarella quando avete aperto la trasmissione sì. che diceva che in fondo eh, non, non mancano le risorse energetiche ma eh, quello, eh, ci sono ostacoli da altre parti Beh, io ricorderei che Amartya Sen ha vinto un premio Nobel nel 1998 proprio perché aveva studiato le carestie in India dove eh, sono ...morti milioni di persone negli anni 30 e 40 e lui si è accorto che non mancava il grano, non mancavano i cereali mancavano da una parte le infrastrutture e dall'altra parte la volontà politica qui è la stessa cosa, le infrastrutture da una parte mancano perché ovvio che se uno chiude i rubinetti poi dopo l'energia non arriva ma dall'altra parte ci sono questi problemi queste speculazioni del mercato Eh, avete citato per esempio il disaccoppiamento tra eh, il prezzo eh, delle energie elettriche e del gas anche questi sono sono trucchi del mercato eh, che, che non hanno nulla che a vedere con l'offerta tra l'altro sì. che però
0: poi alla fine ricascano sulle
1: spalle dei cittadini e sulle borse più che altro dei cittadini
0: Insomma mi pare che l'Europa lo ha detto anche chiaramente in queste ore dopo questa, questo, ieri, questi missili terribili di ieri sull'Ucraina cioè sosteniamo Kiev, non c'è altra strada
1: Innanzitutto io eh, sì, ho sentito con interesse tutti i discorsi ma eh, vorrei sottolineare che l'Europa eh, con l'articolo determinativo eh, singolare eh, non esiste, non c'è mai stata e non era quella, quella, quella che avevano in mente i padri fondatori che non a caso sono partite con sei eh, nazioni, eh, c'è un'Europa mediterranea alla quale appartiamo noi, apparteniamo noi, eh, c'è un'Europa, un'Europa balcanica per esempio, che ha una una storia completamente diversa c'è un'Europa slava eh, di cui fanno parte l'Ucraina la Russia, la Polonia e così via poi c'è ovviamente l'Inghilterra che se ne andava per i fatti suoi i paesi del nord pensare che che ci sia un'Europa unita è veramente un'illusione l'Europa è una una cosa completamente diversa noi avremmo fatto meglio a seguire le direttive di Mattei che diceva di fare non un'Europa ma di fare eh, un'Europa mediterranea avremmo... Se avessimo fatto, eh, invece di guardare a nord e a est, avessimo guardato a sud, oggi non avremmo i problemi energetici, saremmo stati molto più eh, lungimiranti e sappiamo la fine che ha fatto Mattei e sappiamo anche chi sì. l'ha fatta fare. Scusi, S- S-
0: scusi che ci S- mostra come... Rinaldi? Che cos'è? Non vedo. <ride> ho visto che è stato nominato Enrico Mattei, allora siccome nel mio ufficio a Bruxelles ho la foto... Ecco, di no, Mattei, perché si vede non sfocato, non si vede bene eh, e quindi le ho, da ho chiesto quindi non potevo non avere nel mio ufficio anche la fotografia del grandissimo Enrico Mattei grazie che l'ha nominato, ha perfettamente ragione